0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАМАССКАЯ СТАЛЬ Друзья мои, наша традиционная рубрика Дамасская сталь. И вновь у нас в гостях после новогодних всех праздников, после Рождества. Виктор Анатольевич, Надеян Раевский. Виктор Антонович очень рады вас снова видеть. В добром здравии вас с прошедшими! вас также да, россии вот спасибо кандидат философских наук и старший научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений российской академии наук а также директор института политических и социальных исследований черноморско каспийского региона как вы понимаете в рубрике дамасская сталь мы говорим об истории о ситуации в сирии да сегодня мы поговорим об исламских или правильно исламистских движениях да, да. в сирии и вот когда виктор Анатольевич, Пришел к нам в студию Говорит, что для этого разговора Исторического есть и почва а, Текущих дней да? Вчерашние Безусловно. события Информационный повод А что случилось с вашей точки зрения?
1: Ну, в общем-то, конечно Казалось бы, на первый взгляд В турах надо, дескать, осадить Такая идея в головах исламистов, конечно, была, безусловно. потому Мы что атеракция, Турция... в да, атеракция в Стамбуле. Да, теракте в Стамбуле. Ведь э, Турция э, объявила, что она начинает действия против ИГИЛ. Это еще в прошлом году было. Но, правда, бомбардировки они начали, действительно. Ну, со Соотношение было примерно такое. Три удара по исламистам и 150 по курдам. Так что, в общем-то, война тоже была своеобразной. Но, тем не менее, факт есть факт. Причем в составе американской коалиции. И следом за американской коалицией была создана суннитская коалиция. Естественно, движ движителем основным была Саудовская Аравия, Катар. Ну и, конечно, присоединилась Турция. Здесь они стараются не упустить. Момент. То есть и там, и тут? Да, Во и там, и тут, но, в принципе, по всем направлениям, как бы. Но? Но это, конечно, повод. Повод для того, чтобы немножко приостановить это развитие событий. Но дело ведь не только в этом. Дело-то еще и в том, что ведь все-таки Турция для игиловцев очень серьезная была опора. Это не только нефть. Не только ее торговля, которую, кстати, очень серьезно мы подорвали. Сейчас они поменяли маршруты и стараются через территорию Ирака уже направлять эти грузовики, во-первых. Во-вторых, концентрацию грузовиков стараются не допускать большую. В одном месте более двух тысяч грузовиков мы уничтожили грузовиков и цистерна. А мы можем понимать, сколько их всего так глобально? От 7 до 9 тысяч. Так что, в принципе, еще возможности есть. Но, естественно, торговля нефтью несколько снизилась. Доходы игиловцев упали. Но этому способствовало и падение цены на нефть. Ведь пока цена стояла на достаточно высоких отметках, они продавали эту нефть ну, раза в 3-4, иногда даже дешевле, и при этом имели хороший доход. А сейчас, когда она, они по 20 долларов продавали, а сейчас, когда по 30 стало на Легально. Легально, то, естественно, по 20 уже не очень-то пройдет. Поэтому цены, конечно, падают. Но плюс большие потери в составе водителей и в составе техники. Это достаточно серьезно. Но главное, ведь это ведь не единственный источник дохода. Uh -huh. Гилл торгует также из территории Сирии, прежде всего. Цементный, цемент. Цементный производство? Да, как ни они его контролируют, они им торгуют. Ну, и торгуют еще производ нефтехимии и так далее. Но плюс еще сельскохозяйственное производство. Они же торгуют и пшеницей, и другими сельхозпродуктами, обирая, естественно, крестьян, ну и тех, кто работает на них в сельском хозяйстве. А по поводу да. нефти. Грузовики это можно прятать куда-нибудь. Но источники нефти, это понятно, где все находится. ИГИЛ, они не строят... Такие базы самые, а они все уничтожены? Или откуда теперь нефть? Нет, они, конечно, не уничтожены. Месторождений много, качалок хватает. И поэтому, Причем нефтехранилищ, в которых это все концентрируется перед погрузкой, естественно, по ним удары были нанесены, и очень много нефтяных объектов выведено из строя. Но еще далеко не все даже в Сирии вот по разным оценкам э, гиловцы умудрялись скачать более порядка 350 тысяч баррелей в сутки. Mm. Это прилично, это прилично на уровне, в общем-то, производства страны, даже некоторых стран. Э, и поэтому для них это очень важный был источник. Ну и, конечно, э, как Турция выбывает из игры, получается. Ну, это, конечно, громко сказано, торговля нефтью не прекратилась, все равно на турецкую территорию это все поступает. Но главное еще и другое. В общем-то, турки попытались окоротить исламистское движение у себя внутри, взять контроль какой-то хоть над ними, потому что лагеря там есть не только беженцев, а по, прямо в этих же лагерях беженцев скрываются и радикалы со своими лагерями внутри просто. Плюс еще отдельные лагеря, хорошо охраняемые полицией. Свои собственные инф... да, да, у них хорошая инфраструктура и на территории Турции. Плюс госпиталя, в которых они лечатся. Ведь за это надо платить в Турции. Извините меня, нет бесплатной медицины, как в России. Это все совершенно в другом виде. И за все надо платить. Но этим занимается дочь Эрдогана, она, в частности. Курирует это направление госпитальное. Ну и ну, плюс ценностей торговли похищенными товарами, да плюс куда-то надо было деть оборудование с разграбленных предприятий. Это же тысячи заводов в Сирии разграблены были, а оборудование, через, ну, прежде всего из Алепа с этого началось, через турецкую территорию направлялось и сбывалось, сбывалось за рубеж. Опять же, это все, конечно, были источники дохода. А вы верите в разрушение, реальное
0: разрушение вот этих археологических ценностей, типа Пальмиры? Или это такая бутафория для того, чтобы распродать по кускам Ну,
1: реально, они, конечно, наносили удары, и то, что показывалось в их же собственных видеороликах, это варварство страшное. Ну, и это разрушение, конечно, идет. Тем более, что строения в Пальмире действительно разрушены, судя по тем кадрам, которые сейчас идут, которые были до этого. Uh -huh. Так что, в общем-то, для теракта основы были. Uh -huh. Ну, а почему сирийцы, это понятно. Сирийцы или нет, ну, так, по крайней мере, утверждают турки. Но турки не самая открытая страна в мире, прямо скажем. Десятки журналистов, которые сидят по тюрьмам в Турции или против кого еще на десятки ведутся уголовные дела. Более того, вчера после теракта они запретили публикацию любых материалов, связанных с этим терактом. Это они всегда... в Стамбуле. Это нормальное явление для Турции. В 2013 году, для когда были действия, э, вышли на площадь э, Таксим в Стамбуле. То же самое происходит. А, вокруг парка Гизи и так далее. Я находился в Анкаре. Э, и э, утречком, за завтраком, турецким коллегам рассказывал, проводил как бы политинформацию о том, что, а что происходит, у них творится там... в Стамбуле ну, да. и в Анкаре, потому что мы тоже оказали, там тоже были э, демонстрации, погромы и так далее. Почему? Потому что турецкое телевидение ничего не показало. А я смотрел Аль-Джазиру, а не турецкое телевидение. Вот была разница. Это обычное для турок явление. Причем они судят не только журналистов, но и блогеров. То есть они распространяют свою хватку э, разведки и на турецкой и на всех
0: практически. А что касается иностранных журналистов, их как-то работу контролируют?
1: Ну, и в общем-то, конечно, их поджимают, прижимают, но на иностранца не очень-то руку поднимешь. Все-таки как-никак приходится оглядываться на ЕС, куда хочется очень вступить или, по крайней мере, это декларирует А для ЕС Никуда внутренняя
0: цензура тех же блогеров это не маркер никакой? Ну, не естественно,
1: маркер, естественно. Но Европа очень спокойно реагирует на нарушение права журналистов и права человека в Турции. Да, об этом говорится. Да, постепенно то Amnesty International, то еще кто-то выступают с заявлениями, то Се, то Европарламент естественно уже выступал с разными заявлениями, но они носят какой-то такой вот мягкий характер. Ну, как бы порицание. Uh -huh. Хотя, в принципе, то, что делается в Турции, это в Европе просто считалось бы совершенно недопустимым. Uh -huh.
0: Так, а откуда с чего они взяли, что вот взорвавшийся человек это сириец? Ну, видимо,
1: по, поскольку, видимо, может быть, какие-то обрывки документов нашлись. а террористы, они, как правило, ходят с документами? Они же имя назвали, uh -huh. террористы, даже с документами ходят. И иногда специально взорвают себя, имея документы при себе. Потому что цель теракта в данном случае – это, прежде всего, воздействие на население и на средства массовой информации. Если о теракте ничего не появилось, извините, нет картинки, нет события. Так, собственно говоря, журналисты. Поговорочка есть такая старинная, но она имеет под собой очень серьезную основу. Для этого все и делается. Но если разбираться о том, кто мог устроить угу. теракт, да. ну, и геловцы в данном случае взяли это дело на себя, как и стоило ожидать. Но тут же... Эрдоган и Давутагло обрушились с критикой на всех остальных. Вот, мол, какая разница, все одним миром мазаны. Это и курды сирийские с их партией, это и э, аджалановцы, э, это и левые, естественно, коммунисты, э, б, которые выросли из так называемой революционной молодежи. Девримгеншлик была у них эта организация. Ну и действительно, таракты у них были. Но дело в том, что курды не совершают терактов с гражданскими жертвами. Uh -huh. Взрыв смертника среди гражданских для курдского движения просто невозможно, Запрещено это у них. Uh -huh. Аджалант в свое время запретил, запретил женщин использовать эти девушки в качестве террористов категорически, потому что да, были случаи, когда идет нападение на полицейский конвой, человек идет на смерть. Это да, действительно. Ну и, как правило, вот только такие события были. Это полицейские целью были и армейское подразделение нападение на колонну. Силовые части. структуры, да? да. А это явно против гражданских. Здесь явно против гражданских, причем не против турецких граждан, а против иностранцев. Ясно, что никто не будет болтаться там на площади среди всех этих замечательных старинных вещей. Для турка он работает, ему некогда.
0: А каких национальностей это коснулось? Вот немцы, да? В основном
1: восемь немцев попали, погибло. Еще двое из других государств. Ну и раненых тоже. И немцы, и даже вот что-то, по-моему, даже румыну поменули Ну, во всяком случае, достаточно широкий спектр раненых был. Но боюсь, что предотвратить такие вещи сложно. Потому что часто исламисты, которые не успевают переехать и присоединиться к игиловцам там, они объявляют о начале войны уже на территории Турции. Причем объявляют уже постфактум, -пост чаще всего. И поэтому просчитать, когда и кто что сделает, в какой стране, очень трудно. Здесь турецкая разведка тоже в сложном положении, потому что заранее заслать агента в голову каждого – потенциального экстремиста невозможно. Ну, плюс к тому еще есть и психические неуравновешенные люди. Посмотрите на Соединенные Штаты, кто там это все устраивает, в том числе и психи. Ну, ну угу. а как раз все эти свидетельства, теракты и так далее, они действуют плохо на общественное сознание. И на индивидуальное тоже, к сожалению. Угу. Но ну, есть... Мы отвлеклись, да, конечно, да, от Да, Сирии. но мы о Сирии, да. А есть ли в Сирии вот почва для такого
0: экспорта, да, вот таких взрывников
1: в другие ну, страны? В настоящий момент, конечно, есть. Когда половина населения, по разным данным, до 11 миллионов человек населения, это беженцы в стране, из них порядка 2,5, может быть, и больше, миллионов за пределами страны, остальные внутренние мигранты, то есть люди, которые бежали кто на одну, кто на другую сторону, но ну, чаще на, в районной дислокации правительственных войск, чтобы хоть иметь какую-то защиту, то э, понятно, что и питание, и питание, сама жизнь крайне тяжелая для этих людей. Ну, а когда тебе предлагают 5000 баксов в месяц, ну, трудно отказаться в такой аховой ситуации. Ну, по это мере, зарплата такие... рядового бойца? Ну, зарплата некоторых бойцов озвучивалась такая. Я не думаю, что всем так платят у них. Деньги, конечно, очень большие. Но, во всяком случае, то, что платят, это действительно факт. Ну и, как видите, результаты налицо. Не прекращается поток, поток террористов. Только вчера у нас официально озвучивали данные о том, что через территорию Турции продолжается подпитка террористическими, э, новыми и новыми террористами э, сирийских внутренних отрядов и гиловцев, в первую очередь. Потому что сама остальная позиция уже как-то более-менее начала структурироваться. Демократические силы как у нас их сейчас называют, с которыми наша авиация сотрудничает и наносит удары по целям, которые они дают. С одной стороны. С другой стороны, исламисты как бы нейтральные, которые воюют против любых неисламистов. Махновцы. Да, махновцы, действительно. Джабхат ан и так далее. Ну и плюс ИГИЛ. Джабхат ан и ИГИЛ все-таки имеют разную позицию Джабхата Нусра Она более с националистическим уклоном У них есть такой момент Они, так сказать, внутри сирийские А ИГИЛ Это, конечно, общемировой халифат То есть разница есть Ну и, в общем-то, и бой Столкновения между самими исламистами Тоже есть периодически Это десятки организаций Мелких, средних, крупных Ну и плюс гражданская позиция Их тоже несколько, ну, десятка-два Уж, по крайней мере ну, относительно гражданское, не связанное с исламом не бывает
0: Тут вопрос встает ведь о финансовом обеспечении всех этих организаций Ну, понятно, там махновцы могут ограбить, правильно, напрямую Ну, это нормально Да, вот более-менее такие активисты, кто, как вы говорите, структурированно Нужно же на что-то жить, правильно?
1: Все правильно, ну, во-первых, конечно, зарубежная помощь а Шепхат, кто, финансирует, там, кто финансирует их Саудовская Аравия, Катар в основном. Ну, плюс еще другие более мелкие. Но это финансирование не столь масштабно, как торговля нефтью. Вот где-то это, ну, 8 миллионов, там, к примеру, там, если нефть 300 с чем-то давала, там, тут, так. Uh -huh. а, В общем-то, более не такие крупные цифры, но достаточно, чтобы купить оружие. А, причем каждую из этих организаций находится на кошке у разных хозяев. Саудовская Аравия финансирует, по-моему, Джабхата Нусру, если не ошибаюсь. Катар финансирует других бойцов. Ну, во всяком случае, они и конкурируют между собой, потому что каждый хочет иметь свое влияние, никуда не денешься. Но это стартовый вариант. Но когда захвачена территория, то это, извините, другая песня начинается. Здесь идет уже... Ограбление откровенное, но оно может называться налогами и так далее. Ради бога, но такими непомерными, что волосы дыбом станут. Но это уже пополнение бюджета уже текущей власти, которая э, установила свой контроль. То есть бандитская организация, которая имеет контроль над территорией. Вот она и получает эти деньги. Плюс предприятия, которые работают. Прибыль, конечно, идет не в карман владельца, а ему, если что-то и достается, то по мизеру а так, в принципе, естественно, идет в карман хозяев территории. Ну, то есть нормальная средневековая система угу. чисто феодального плана. Очень похоже на средние века. Как только ослабляется центральная власть, где бы то ни было причем, тут же начинает восстанавливаться феодализм.
0: Угу. А, Виктор Анатольевич, а вот эти зачатки вот э этих организаций,
1: к какому периоду относится их формирование? Это, конечно, ответ на сирийский социализм, на сирийский путь развития социалистический. Это 70-й год, когда к власти пришел Хафиз Асад еще. Он пришел ведь на очень серьезной волне, в отличие от тех, кто занимался чистым капитализмом и все старался подгрести под, ну, под свободный рынок, Асад был умеренным. И потом это все-таки социалист по убеждениям, но он не был чужд рынка. И поэтому, хотя он и приводил в порядок планирование и так далее, именно в этот период все началось, он и, не, он и давал, давали военные и субсидии, субсидии частным организациям, частным заводам, фабрикам, там, компаниям разного рода, производителям. Заказы. Да, госзаказ. Это, это и госзаказ был Это и прямая субсидия в том числе И что к чему это привело К подъему экономическому И на этой волне Асады пришел к власти В 70 году был переворот Естественно, ну там с демократией было Все своеобразно Но это же и дало ему возможность Потом Шла постоянная борьба То они сосредотачивали э, Основные накопления на государственных Предприятиях ну, а это все-таки не очень эффективно. И при этом давали послабление мелким торговцам. Пока вот это было более-менее сбалансировано, страна развивалась. Но к 80-му году начались uh -huh. проблемы. Друзья и вот 80-й вот... год и играет роль здесь.
0: Вот мы о 80-м годе уже и поговорим в нашей рубрике «Дамасская сталь». Об истории Сирии мы говорим. да, Ну и, соответственно, нити из истории идут. И к сегодняшнему моменту Виктор Анатольевич Надеян Раевский, кандидат философских наук, у нас сегодня в гостях. Продолжим совсем скоро. «Сталь». Мы продолжаем разговор с Виктором Анатольевичем надеянным Раевским, кандидатом философских наук, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, а также директором Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. И вот мы говорим о настроениях внутри сирийского общества и ключевой момент — 80-й год, да?
1: Да, но Виктор перед Антонович. этим произошли довольно интересные события. Ведь с 70-х годов, когда шел строительство, так сказать, сирийского варианта социализма, было, были национализированные компании, развивались государственные компании, вкладывались средства в них, а в 70-е годы в самом начале еще и были очень серьезные пожертвования со стороны нефтяных государств. Затем было принято арабское нефтяное оружие, цены на нефть резко выросли, и это дало и бюджеты. Куда это все направлялось? И как это все происходило? Естественно, госкомпании. Ну, естественно, и на частный сектор. Но вот специфика частного сектора здесь была тоже своеобразной. Очень много обвинений было в адрес правительства тогдашнего, что оно как раз слишком... Позволяла хорошо зарабатывать на этом частным компаниям. Причем многие из них руководимы были алавитами и владели ими алавиты. А это уже достаточно серьезное обвинение с точки зрения исламистов, потому что для них алавит – это не мусульманин был по тем временам. Это шииты их признают мусульманами, но не сунниты. И, соответственно, была и реакция. И в 1976 году э, были, э, неск попытались несколько исламистских самостоятельных движений начать кампанию против правительства. И довольно успешно начали. Было убито несколько правительственных чиновников достаточно высокого ранга. То есть уже террор начался, достаточно серьезный. Целенаправленный, Но, да? Да, причем это был 1977-1978 год. Они выбивали как бы руководство той же партии БААС, в том числе, ну и, соответственно, как, как могла власть действовать? Она занималась репрессиями. То есть взаимное удовольствие было с обеих сторон. Но у власти выхода действительно другого тогда не было. Ну и потом на Востоке не принято мягко с противниками обращаться. И к 80-му году здесь действительно полномасштабная гражданская война развернулась с исламистами правительственных войск, и полиции, и так далее. И про произошли еще весной 80-го года в Халебе, Хаме, Хомсе, известные нам опять созвучные имена, названия городов, да. хорошо звучащие сейчас. Это были столкновения уже между правительственными войсками и мятежниками. Вооруженные мятежники. Оружие поступало. Но э ведь э здесь ведь было много и другого было и то, что в общем-то ситуация в мире в регионе была тоже своеобразная. Как не поддержать исламистов, если они выступают против просоветского режима? Uh -huh. Но ну, сами понимаете, естественно, арабские э, товарищи с научением естественно и американским, они за этим тоже тщательно следили достаточно. Центральные власти попытались как бы примирительное жесты сделать некоторые ну, разрешили э, какие-то какие собрания, э, в общем-то. Ну, уже, в общем-то, э, можно было э, организации какие-то регистрировать. Но э, проходит несколько месяцев, и все равно объявляется преступлением само членство в организации «Братьев мусульман». Угу. А именно «Братья мусульмане» были, в общем-то, общеарабским основным исламистским центром или они тоже действовали, как и в Египте. Вот так, собственно говоря, это все проходило. Но э, попытались исламисты и объединиться. Вот Группа влиятельных исламистских деятелей, именно религиозных деятелей, она попыталась создать исламский фронт для координации деятельности оппозиции басистам, Именно басистам, То есть против э, социалистов арабских все и было на, направлено. Но это все не так легко было сделать. Ведь у правительства были серьезные экономические рычаги. Правительство тут же укрепляет государственные компании, увеличивает зарплату в компаниях государственных, и это, естественно, отбивает, выбивает почву uh -huh. из-под действий исламистов. Это крайне интересный момент был. Ну, э, в общем-то, частные компании при этом тоже обложили повышенным налогом для того, чтобы как-то поддержать государственный сектор, а это в свою очередь вызывает недовольство частных компаний, и мы получаем в серии восстание в 1982 году. Именно восстание. Именно восстание, уже серьезное городское восстание, ну и ну как всегда, опять же хорошо нам известные э, города. Э, надо сказать, что в эти э, это был город Хама, вот именно там произошел открытый мятеж против правительственных войск и правительства, причем власти действовали быстро, войска были стянуты, и мятежников подавлялись силой жестко, репрессивно и мощно. Погибших от 17 до 40 тысяч человек. Это, согласитесь, очень серьезные результаты. Порядка, ну, из числа погибших солдат тысяча только. То есть больше страдали, конечно, исламистские отряды и, скорее всего, и мирные жители. Город, очень серьезно разрушили при этом. Uh -huh. Вот, собственно говоря, такая, такая крайне, крайне неприятная вещь была для Сирии уже давно. Это не первая гражданская война, просто масштабы были. Uh -huh. Ее вовремя Асад, может быть, вовремя сумел остановить. У него были силы, и сил не набрали исламисты. Ну, надо сказать, что именно тогда был создан Национальный союз за освобождение Сирии, uh -huh. Это а были ли Исламский фронт.
0: А были ли тогда, вот, как мы сегодня уже говорили, э, как гражданские оппозиционеры уже?
1: Ну, гражданские они условно, потому что, в общем-то, никто... Э, даже объявить о том, что ты не веришь в Аллаха, ну, это же какой грех и преступление. Поэтому таковых, в общем-то, не просматривалось. Э, я что-то не слышал о том, чтобы кто-то из неверующих возглавлял хоть одну какую-то организацию политическую, подпольную uh -huh. или государственную в этой стране. Но это просто как-то не ложится в местный менталитет. А как реагировал ООН на
0: вот эти события в городе? Разрушена... Это
1: внутренние события в них особо не вмешивалось. И потом, вы понимаете, у ООН тоже было проблем, хватало. Ведь вспомните международную ситуацию. 79 год. Исламская революция в Иране. Обытка экспорта революции. Э, опять же, Ливан. Ведь э, вот то, о чем мы сейчас говорим, 76-й год, создания исламистов. Но 75-й год – это начало войны в Ливане гражданской. И она шла 15 лет до 90 -го года. А сирийские войска там появились в 76-м году. Э, ну, и, естественно, в гражданской войне сирийцы поддерживали э, не христиан-маронитов и не мусульман-сунитов. Они, конечно, поддерживали э, тогдашних... Э, так, была тогда организация АМАЛЬ. Ну, Надежда, это организация мусульман-шиитов. Э, И они, конечно, поддерживали своих, по большей части. Но э, пос, смогли они все-таки, поскольку э, все-таки власть нечисто шиитская, э, в Сирии эта страна многоконфессиональная, и это сумели позиционировать власти сирийские, они смогли выступить как бы и нейтральной силой там, э, умиротворяя всех вся и стараясь с ними договориться. Угу. И действительно э, войну немножко притушить удалось, но все равно 15 лет это заняло. А наша позиция Советского Союза тогда? Ну, советская позиция была тоже своеобразная. Мы рассматривали вообще ливанскую ситуацию, например, с точки зрения марксизма-ленинизма. Но, естественно, ливанская система, когда за всеми распределялись посты, шиитами, сунитами, маранитами, даже, по-моему, армяне тоже что-то там имели. Там очень сильные были позиции армян, которые долго придерживались нейтралитета. Их пытались привлечь на свою сторону и мораниты с одной стороны, и, э, и мусульмане с другой стороны. Но армяне долго свои кварталы охранялись сами и не присоединялись ни к кому Но потери тоже несли. У сирийцев же тоже и армяне жили, и тоже, в общем-то, вот это влияние... Но мы
0: говорили, это наследие как раз турецких событий.
1: турецких вот. событий. И э, при этом, э, сами понимаете, это же район Латаки прилегающий к Латаки район, а это значит, что там все-таки, в общем-то, это, так сказать, stronghold, ну, базовый район для лавитов. Uh -huh. Все-таки наибольшее количество лавитов и государство алавитов там существовало. Это именно район вокруг Латаки. Uh -huh. Ранее серьезное явление. После вот этого подавления,
0: да, с этим там многочисленными жертвами, там десятки тысяч человек, как развивалась
1: ситуация у них? Ну, попытались они, конечно, политически что-то все-таки сделать. Это как раз Национальный союз за освобождение Сирии, куда и вошел Исламский фронт. Они потребовали, требования выставили правительству. Ну, естественно, демократизация. Естественно, не такую упорную государственную собственность, как это было. Больше дать возможность частной инициативе. Ну, прежде всего, мелкие и средние торговцы. Для арабского Востока это крайне важный момент, потому что это основной вид бизнеса, базар, угу. вокруг которого концентрируется очень много в экономике любой э, мусульманской страны, арабской в том числе. Не Но, производство, да, именно торговля. Э, э, в общем-то так. Но хотя в Сирии уже, в общем-то, появились и предприятия, крупные предприятия, Советская помощь была, и мы, конечно, рассматривали вообще все события, которые мы проходили, как борьба с феодальным прошлым, потому что для нас, для Советского Союза, это были, конечно, остатки феодализма, которые действительно выражаются в действиях исламистов, то именно так мы это все рассматривали, но как мог Советский Союз рассматривать? Естественно, не в пользу религиозных организаций. А, Виктор Анатольевич, а какое
0: количество населения вот это оппозиционное движение во всех проявлениях касалось
1: в Сирии? Вот какую долю народа? Ну, вы понимаете, про... провести-то подсчет достаточно сложно. И потом население было где-то вдвое меньше, чем сейчас. Население росло достаточно быстро, и это тоже проблема. И, э, в общем-то, поддержку оказывали исламистским движениям. Это мелкий, средний бизнес. Мелкие торговцы, вот тот самый базар как раз. Uh -huh. Раз э, Они, ну, крупные предприятия государственные, конечно, не оказывали. Там это все проправительственные силы э, концентрировали здесь. Ну и деревня, конечно. Сирийская деревня. Тоже мелкий производитель. Там... Э, правительство ловить еще и такие вещи, как придавить мелкий бизнес. Разрешение, разрешение на импорт, угу. чтобы все покупать только согласовав с Министерством внешней торговли, получив лицензию и так далее. То и есть контроль. Бюрократический, бюрократический контроль усиливался. Это замедляло развитие бизнеса и, и вызывало массовое недовольство именно среди вот этого ну, как бы среднеторгового слоя. Ну, к средним слоям западным это все неком... относится э, крайне относительно. Здесь характеристика слоя самого немножко другая. Uh -huh. э, другие производители... Другие, а вообще в, в Сирии есть так
0: называемые рядовые граждане какие-то? Или вот все общество стоит, одни
1: торгуют, другие на предприятиях? Рядовые граждане есть. Это, конечно, сельскохозяйственный производитель, э, прежде всего. Э, это, конечно, рабочие предприятия. Это действительно рядовые граждане. Но, конечно, сфера услуг, а именно торговля, в любой из этих стран арабских, она занимает очень большой процент экономики. И, конечно, и именно и в том числе и базар, так сказать, и тут, когда идет ориентировка на эти силы, когда правительство действует им как бы в помощь, тогда и недовольство не возникает. Ну, а тут, опять же, идея построения социализма, она... Э, в общем-то, заставляла идеологические вещи какие-то тут э, выпрямлять в несколько в ином направлении. Мы... Плюс Сирия Плюс... присоединилась еще к... Э, в поддержку Ирана высказывать.
0: Мы после Значит, короткой паузы с Виктором Анатольевичем поговорим, влиял ли на м, курс э, сирийского руководства во внутренних экономических делах Ну какие-то, влияли ли какие-то рекомендации со стороны Советского Союза, да? или сами они до всего до этого додумались. С Виктором Анатольевичем э, Надеянным Раевским, кандидатом философских наук, мы продолжим разговор. Друзья мои, если не успеваете в прямом эфире послушать Дамасскую сталь», сделайте в любое удобное для вас время на сайте радиомаяк.ру Сталь Про... Продолжаем разговор с Виктором Анатольевичем Надеянным Раевским, кстати, кандидатом философских наук. Да? Кстати, наш проект «Дамасская сталь» можно послушать не только на сайте radio.maek.ru, но и подписаться на наше обновление в iTunes. Да. Сталь. Да. Да. Вот пока, мы, пока мы говорили, пришло дополнение к той теме, с которой мы сегодня начали разговор. да? Вчерашние события. Вот теперь в Турции тут, тут... заявили
1: о задержании троих россиян после теракта в Стамбуле. А что за россияне там могут быть? Ну, господи, россиян там хватает. Откуда? Ну, во-первых, начнем с того, что это браки. Mm -hmm. Очень много наших женщин вышли замуж за тура. А в каком количестве? Реально Ну, реально, я слышал разные цифры. И 100 тысяч официальных браков, и 200 ну, а всего порядка 300 тысяч человек. А вы скажите, что вот нашу женщину, ну, я не имею в виду, и русскую, и, и российскую, и ждут принца, и, и турецкие
0: принцы у нас был... ищут. Нет, у нас была история вот в ближнем, ну, так вот, относительно ближнем круге. круге, да, когда дама замужняя съездила в Турцию, угу. и там ее, как следует, отмассировал вот. массажист, после чего она сбежала от мужа здесь, и, значит, в по уши, как она объясняла, влюбившись, уехала жить к турку. А вообще, в принципе, вот чем, чем берут господа? Или вот у наших женщин в крови вот эта вот э, восточная, так сказать, культура? Ну, дело Потрясти
1: том, кольцами да. на животах. Мужчины, может быть, более яркие, нежели наши. Опять же, красивых мужчин. На много. меня посмотрите, Сергей. Но с женщинами немножко Не могу на вас женским взглядом посмотреть, извините. Красивых турчанок несколько меньше, чем у нас красивых русских. Это мое впечатление личное. Не оскорбление туркам. А вот, Ну, там смешанная нация За те столетия, в которые они брали жен И из славян, и из Кавказа И откуда только угодно У них, конечно, в общем-то Кровь очень обогатилась генетически
0: ну, Наши и женщины мозг. говорят, что они любят не глазами, а ушами А, в принципе, вот, и, и в рот, на шар, наверное, умеют, конечно Умеют
1: ухаживать, они умеют, конечно Потом они же не пьют для а, них семейные ценности Это очень высокий пошип не Высокий пьют. уровень да. И э, очень внимательны к своим женам э, К детям uh -huh. Но надо сказать, что Наши дамы, например, часто выходя замуж за араба Не понимают, что если она родила детей Это не ее дети Это дети принадлежат мужу в любой арабской стране. В Турции нет. Это не совсем так уже. Там, конечно, и судебные процессы, которые позволяют матери там сохранить свое материнство uh -huh. здесь. Но, тем не менее, все-таки превалирует идея того, что дети это все-таки должно принадлежать um, мужу. То есть, то есть, то есть, это идея, а не закон. Ну, можно ассимилироваться в турецкое сообщество?
0: Или славянин всегда чужой враг?
1: Вы знаете, вот этой враждебности в последние годы у турок уже не чувствуется. Я помню, 1972 год тогда была Совсем другая ситуация Мы действительно воспринимали их как враги Но простые, обычные турки На уровне турецких рабочих И так далее, все равно с интересом К нам относились uh -huh. Вы спрашивали, что мы все представляем Что за страна и так далее А сколько у вас, какие у вас турки Живут uh -huh. и прочее ну то, то есть
0: получается, что вот Если э, так, турецкое Информационное да, сообщение Рассматривать всерьез, да, от, там за, там, троих россиянок, да, то это могли быть уже местные россияне, местного, так сказать, разлива. Могли
1: быть, во-первых. Во-вторых, еще порядка собственности в Турции. У нас обладают от 40 до 70 тысяч граждан России. Mm -hmm. Это как раз те люди, которые никуда не денутся. Куда же ты от нее денешься, если там имеешь собственность. Понятно. Это тоже интерес, да, глав, категория важная. Да плюс еще туристы, которым не разрешено там быть. Но ведь они... Далеко не все прибывают с туристическими группами. Попасть в Турцию могут и без туристической группы, индивидуально. Понятно. У кого-то там бизнес, угу. у кого-то просто желание отдохнуть. Но по-прежнему, в общем-то, там россиян много uh -huh. Виктор Анатольевич, так вот, возвращаясь
0: да, к, к теме э, маневров политических э, Кто же все-таки э, сирийское руководство ну, вот, уговаривал э, бороться с, вот, с этими мелкими собственниками да, там, Торговцами теми же, э, ну, строя социализм Это были наши рекомендации или это местное как бы, такое вот изобретение?
1: Ну, это изобретение практически всех, кто занимается строительством социализма. Есть определенный марксистский набор догм, борьба с мелким, с мелким укладом, с мелким собственником. Как говорил Ленин, мелкая буржуазия ежеминутно и ежечасно рождает капитализм. Вот, собственно говоря, из этого постулата и сходили. Uh -huh. Это, во-первых, ну, все же читали эти книги. Конечно, они, э, они, конечно, изучали со своей точки зрения это все, стараясь приспособить под ислам. Э Но сирийцы были не первые в этом. А они не понимают, что это и есть опора и, вот, э оппозиции, ну, получается? Ну, в общем-то, до этого надо было еще додуматься. Только конкретные результаты действий привели вот к такому положению вещей. Видимо, изначально не было это просчитано. Ну и поэтому пришлось силовым методом подавлять то, что натворили политическими, политическими средствами. Ну что поделаешь, вот такое первое строительство, по-другому у них никак не получалось. Но сказать, что из Москвы им говорили, что вот давайте, давайте подавляйте ваших мелких собственников, было бы совершенно неправильно. Такими мелкими подсказками наши не занимались, но когда предоставляли средства на строительство заводов, каких-то фабрик, когда технику поставляли под эти заводы, фабрики, это ведь мы сейчас ничего не подставляем. Но, пожалуйста, в Турции я массу видел станков, машин, оборудования еще в 1972 году советского производства. Причем очень хорошая техника была, кроме, конечно, электрики. Электрика была паршивенькая, тот, кто успевал заменить ее на западную, вообще не имел проблем, потому что металл у нас прекрасный, и железо сделано скомпоновано умно, с запасом прочности, все было там. И то же самое было и в Сирии, причем, учитывая то, что и наших советников в армии сирийской было очень много, по-русски говорили в Латаке в любом магазине, это 1975 год. Серьезно. Да, без вопросов. Даже мальчишки, которые там что-то у тебя выпрашивали, понимали, понимали, <свят> понимали почему слова, нельзя. Почему нельзя <свят> и что, соответственно, куда идти мальчик. <свят> <свят>
0: Удивительно. А насколько, кстати, для араба выучить русский трудно?
1: Ну, это нужно влезть, так сказать, в арабскую шкуру. Конечно, язык очень серьезно отличается. Русский вообще относится к категории самых тяжелых. одних и самых Никуда сложных. Китайский а, ну, посложнее, да? Китайский считается сложнее. Ну, и русский тоже большие проблемы создает. Ну, а затем следом за русским, извините меня, языки уральской, алтайской семьи, это тоже достаточно серьезно. А это турецкий тот же. Uh -huh. Так что там, там для русского выучить, турецкий, например, очень тяжело. Так что свои проблемы есть. Совсем другой подход к языку, философия языка другая. Да, Виктор Анатольевич, мы вас
0: благодарим за интересный, как всегда, рассказ, да, продолжим, я думаю, через неделю, да, при да. обоюдных возможностях. Виктор Анатольевич Надей Раевский на сегодня продолжал знакомить с историей современной Турции, мы Вы поговорили в, в да, 80-е, прошу, прошу очень, Сирии, да, 80 но ну и Турцию тоже подспудно обсуждаемый, куда же деваться от соседа. Кандидат философских наук и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук, а также директор Института политических и социальных исследований Черноморска Каспийского региона. Ребята, вам всем хорошего дня. Берегите себя от снегопада. До завтра.
2: Пока.